0: Esta piedra caliza tiene un aspecto delicioso Un buque exquisito Se nota que es de buena cosecha
1: Bienvenidos al comedor de piedras. Hoy nos acompañan Larry Moore, Hola. The Culturist. Cool Hola, ¿qué tal? Mario.
2: Buenas noches.
1: Y nuestro querido señor Bizarro.
2: Buenas noches a todos.
1: <ríe> Espero que disfruten de la tertulia. Y empezamos. Hogar, dulce hogar. Llegamos a casa, nos quitamos los zapatos y nos creemos a salvo. Encendemos nuestro ordenador y damos rienda suelta a nuestros deseos. Soñamos, nos enamoramos, incluso somos infieles, creyendo que las paredes de nuestro hogar nos protegen. Sin saber que alguien controla cada clic de nuestro mouse. Alguien escucha cada palabra que decimos. Alguien observa cada movimiento que hacemos. Hoy, Mor, nos hablará sobre la delincuencia sexual por Internet.
0: Eh, la delincuencia sexual online es un poco el fruto del auge de, la de las redes sociales. Así como las redes sociales han ido evolucionando en nuestras vidas, la delincuencia también ha ido evolucionando. Entonces, para ponerte un ejemplo, nos podemos encontrar personas que tanto menores como mayores, que a través de tener conversaciones online o cualquier, pueden empezar a intercambiar fotografías a través de conversaciones y fotografías de contenido delicado y estas fotografías acaban siendo frutos de un chantaje un chantaje que pueden ser un chantaje económico o bien un chantaje de en el caso de que sean menores chantaje de pues se lo puedo comentar a tus padres se lo puedo lo puedo divulgar en redes sociales o tal entonces eh, en un principio cuando esto empezó a generarse el desconocimiento de las redes sociales no hizo que no se pudiera calificar como delito ¿No? pero actualmente cuando esto sucede a los menores a cuando la víctima es un menor recibe el término de grooming ¿no? entonces se refiere el grooming concretamente es el acoso que reciben a través de internet por parte de adultos que generalmente tratan de ganarse la confianza de menores haciéndose pasar por niños o adolescentes de su edad entonces Suele ser prácticamente porque quieren conseguir imágenes de menores para acosarles sexualmente, chantajearles e incluso poder derivar en delitos como pederastias, pornografías infantiles o explotaciones sexuales. Entonces, son temas un poco delicados que han ido derivando del fruto de, de las nuevas tecnologías. Um, el grooming tiene tres fases. El, la primera fase es el contacto que establece el adulto, uh, el adulto acosador mientras sobre su identidad y sobre su edad para ganarse la confianza en su primer contacto con el niño o el adolescente para utilizar fotos y vídeos falsos, ¿vale? Entonces, después establece en una segunda fase un acercamiento más sexual, ¿no? Estableciendo unas primeras conversaciones en las que el acosador consigue la complicidad del menor. Y entonces comienza un proceso de un acercamiento más sexual o amoroso con el que consiste en el que le envío unas imágenes de un tono ya un poquito más erótico. ¿no? Y por ya el tercer objetivo, ¿no? que sí ya sí que es el acoso, el intento de contacto personal. Entonces depende, porque hay varias intenciones y depende de lo que bueno, intente el acosador en esta tercera fase. Sé que, eh, pues, lo que, depende de lo que busque, puede o extorsionar al niño, o buscar que le envíe más imágenes, o amenazarle, o establecer contactos, o recurrir a la violencia, o lo que depende de lo que busque como son delitos que se realizan a través de internet uh, normalmente la autoría es, un, es más difícil establecer un perfil criminal porque eh, la facilidad de realizar el acto en sí hace que cualquier persona pueda cometerlo y entonces hace que también sea más difícil perseguirlo claro. y las víctimas sí claro
3: Claro, decía, obviamente eh, tienen un aliado en la red estos eh, delincuentes.
1: Sí, pero relacionado sí. con la con la autoría, eh, hay algún tipo de perfil, hay algún perfil más, más bueno, más común.
0: Relacionado con la autoría es que tenemos depende del delito que quieran cometer, porque tenemos delitos desde falsedades porque Luego, un poquito más adelante, lo que voy a explicar, hay casos de víctimas que lo que buscan es conseguir que el niño le facilite el número de una tarjeta de crédito. Y entonces lo único que quieren es eh, estafarle dinero. Entonces, son simplemente ladrones que se están haciendo pasar. No, o sea, no es un perfil que busque un ladrón sexual, no es un pedófilo pero luego por otro lado sé sí que hay pedófilos que buscan las redes sociales para intentar acercarse a los niños de esa manera entonces ahí es donde está la dificultad de este tipo de delito que usan estas redes ¿no? el, la vía de contacto con el menor es la misma entonces quizás a la hora de identificar el autor es muy difícil porque no tienes un autor concreto no tienes un perfil muy determinado y además la facilidad, ¿no? Aquí el meterte en un chat y poder camuflar tu identidad muy fácilmente. Lo que pasa es que luego ya luego ya os explicaré, ¿no? Porque la, a la hora, aunque las redes parece que sean muy fácilmente, uh, o sea, que tú te camufles muy fácilmente, sí que hay un, un que se puede seguir a esa persona. O sea, nos garantiza cierta... Um, anonimato, pero no es un anonimato 100%. Entonces, claro, hay gente que se basa en ese anonimato, pero no, no lo tiene. Entonces, bueno, lo que os comentaba, ¿no? La, las, las víctimas se sienten doblemente victimizadas, porque ellos han depositado una confianza en una persona que luego esa persona les mal reaccionado, ¿no? Y entonces aquí tenemos una doble victimización, porque aparte de, de tener una confianza reaccionada, además les hace un chantaje y además algo que ha sucedido en la red les afecta personalmente y, y llega a involucrarles incluso hasta a los padres, a todo el entorno. A la hora, del, a la hora de la investigación... Eh, es, sí que es lo, lo que os decía que es un, un poco lo peculiar. Depende ¿no? ah, de los hechos, aquí en Cataluña tenemos, como veréis, tenemos sus escuadras. ¿no? A ah, la unidad de delitos tecnológicos ah, se encarga de estos tipos de, de delitos que investigan, ah, hacen los seguimientos y hacen las peticiones de las IPs de los ordenadores, en este caso, por los que se han hecho las conexiones de los ordenadores y de todo, de todas las conexiones que han habido entre unos y otros, incluso como también en estas comunicaciones se suelen facilitar teléfonos, también se hacen luego seguimientos de esos teléfonos móviles, que se piden autorizaciones a los juzgados para averiguar las identidades de estas personas. Una vez averiguadas estas identidades es cuando se proceden a su detención y primera pasan a dependencias policiales y después dependencias judiciales, siempre en presencia de un abogado, para poder oírlos, ¿no? Y que siempre está la presunción de inocencia que bueno, ya sabemos que en estos casos nos cuesta creerlos, ¿no?
1: Respecto bueno. a la investigación. ¿Existe sí. algún tipo de acuerdos con las compañías eh, proveedoras de servicio telefónico o proveedoras de, de internet para facilitar este tipo de, de información?
0: La, en este caso, bueno, en general, las compañías ah, siempre cooperan a nivel judicial. Da lo mismo el delito que sea. Ah, tanto si es un, un simple hurto, siempre que lo queda un juzgado lo tienen que facilitar tienen el, el deber de, de cooperar. Pero, entonces, ¿en entonces un... ¿Tiene
1: que haber la intervención de un juez? Sí. Vale. O sea, la sí, policía porque... directamente no podría pedir esta información.
0: No, la, la policía hace toda la investigación y cuando llega la hora de pedir los datos, es lo que te decía, ¿no? Como hay una o sea, en la conversación siempre se le suele llegar un momento en que se facilita un teléfono móvil o hay una dirección IP, entonces las compañías, cuando llegan a ese momento, piden la autorización judicial. La policía, con toda la investigación, van al juez, informan de todo, y el juez, con todo lo que tiene, decide si concede o no concede, eh, pedir a, la, a, a las compañías de los proveedores, en este caso, a... a la, la autorización ¿no? para que faciliten quién es el autor de estos hechos ¿no? o quién tiene contratado esa línea porque una cosa es que lo tiene contratado y otra cosa es que lo está usando pues claro una, en una casa vivimos personas que hay quien ha contratado el servicio sí, claro entonces por eso en un principio la persona que lo ha contratado es la persona a la que se investiga pero luego en un principio si eh, se investigaría toda la, la unidad familiar desde donde ha salido esa conexión,
1: ¿no? ¿A qué tipo de cargos se enfrentan eh, los delincuentes?
0: Bueno, mmm, son penas bastante complejas, porque es lo que digo, como son delitos que van, que no están con, muy concretos, ¿no? Tenemos desde, pueden ser delitos desde falsedad porque hayan intentado soltar una tarjeta bancaria hasta que hayan intentado hacer el, como los casos que os especifica de grooming, pues pueden ir desde penas de tres años o dos años hasta penas de 10 años entonces de prisión, entonces claro es un abanico muy amplio porque claro, hay muchos casos, ¿no? y entonces depende del caso, se acercaría a un delito a otro habría que especificar pero claro eh, es el problema de la red ¿no? que hay que saber eh, y sobre todo hay que tener una buena prevención porque claro yo lo quería ¿Cómo, enfocar ¿Cómo podríamos
1: sobre... prevenirlo entonces?
0: Eso os quería comentar eh, a la hora de la prevención hay que tener muy en cuenta que en la, en la red te has expuesto ante muchas personas que no siempre son su identidad así como en la calle siempre ves a la persona por la red no siempre la ves Entonces, a los menores, por ejemplo, que hoy en día tienen mucha facilidad de acceder a todo a través de un simple móvil o a través de cualquier aparato tecnológico que tengan en la mano, hay que estar muy pendiente y darle muchos aparatos para que ellos puedan defenderse. Entonces, en caso de que sean menores, a... Y en los casos de grooming, como os comentaba, hay que tener una buena comunicación con los hijos ¿no? para que en ellos resulte bastante esencial para que recurran ante cualquier problema, recurran siempre a los padres no y lo puedan comunicar. Porque esto es el medio más eficaz para que los padres puedan acudir a la policía para poder atajar el problema radicalmente. Porque la policía es donde interviene y donde luego empieza a toda la función, toda la vía judicial para identificar a la persona. Entonces también promover una navegación compartida, que es navegar con ellos desde sus primeros pasos por Internet, para después poco a poco irles enseñando lo que es Internet y irles dejándoles a su ritmo, no, pero enseñarles los primeros pasos, lo que es una navegación segura y enseñarles que no siempre lo que es ves y en un priori, a, a priori es lo que de verdad es, ¿no? Y enseñar qué páginas se pueden visitar, qué páginas no, y concienciar a tus hijos sobre los datos de envío de datos personales, que es lo que os comentaba, que no se puedan facilitar datos como tarjetas bancarias, que no se puedan facilitar datos como mm, las, las tarjetitas con los números de transferencias o de email, de los móviles, cosas así que son muy personales y que si se mandan a través de una conversación de chat se pueden vulnerar muchos derechos que no lo sabemos, pero otras personas pueden usarlo en nuestra contra porque a lo mejor nosotros no lo estamos haciendo con esa picardía, pero la otra persona sí. Y hay que darle esas nociones ¿no, al hijo. Y luego tener cuidado con las cámaras, en este caso que siempre llevan, hoy en día llevan todos los portátiles, llevan todos los móviles, y tener cuidado en qué páginas se entra, porque depende de qué páginas web se entra pueden activar la cámara para ver qué estás, en qué sitios se está centrando. ¿no? Y también uh, que cómo reaccionar ante un caso de grooming. ¿no? Se van explicar también qué puede pasar Ahí. y una forma de prevención es explicar lo que puede suceder. ¿no? Entonces, es decirle que hay lo que puede suceder en las conversaciones y prevenirlo. no Darle un poco las herramientas. Y cualquier cosa, pues siempre para eso están los padres. Luego siempre... Están los factores primarios y secundarios que siempre los factores primarios y secundarios del, son siempre la sociedad y la familia que son los, prim, los fundamentales ¿no? que um, siempre hacen el filtro previo al delito y es lo importante que cualquier delito siempre los valores que se hayan inculcado siempre hacen la red antes de llegar a ser víctima de ese delito sabes si te dan los filtros necesarios pero claro, es lo que decimos cuando estás ante un ordenador parece que esos filtros mm, te puedes relajar ¿no? y no tenerlos
1: eh... Vaya, pues no sé si eh, tenéis algún tipo de pregunta para el experto que tenemos hoy aquí
3: Me gustaría empezar, si no os importa porque bueno, se habla mucho de la encriptación de los mensajes, ¿verdad?, en las redes sociales y demás, favoreciendo la seguridad y del personal y, y todo esto. Y claro, la pregunta supongo que es obvia ¿hasta qué punto dificulta la investigación eh, en este tipo de casos?
0: Claro, los mensajes encriptados, pero bueno, para los policías eso no tiene que ser un problema, porque ellos han de tener esa formación. ¿Ah? O sea, entonces, que entonces
3: la encriptación no es tan fin. extraordinaria como
1: nos venden. No, para el, bien, si para... la encriptación, sí. aquí me gustaría decirlo, la encriptación sirve para... El grado Claro, claro. La, la, la mayoría de los, de, las, de los servicios de mensajería, la encriptación que tienen es para evitar que, que externos puedan leer eh, los textos o el, eh, que puedan leer la, los, los mensajes que nos estamos enviando entre nosotros, pero todos esos mensajes desencriptados se guardan en algún lugar, ya sea en un teléfono móvil o en algún servidor de la compañía y nos guste o no pues eh, toda nuestra privacidad eh, es poco privada cuando entra en la mano de un juez para poder ver todos esos mensajes lo podemos ver en los casos de corrupción y la teórica sí. privacidad
2: sí así
1: Yo que quería da, da mucho que pensar ¿no? cuando enseñamos a, cuando enviamos alguna foto picante a nuestra pareja por internet
0: hombre claro sí pero mientras sea tu pareja no problema <risa> ¿Sabes? Siempre tienes que tener cuidado a quién se la mandas y cómo se la manda. Y conocer a tu pareja. Hombre, claro. Sí, para que no O tener
1: pareja. <risa> pues no sé si okay. hay estadísticas sobre esto, pero sí que es verdad que eh, yo creo que el mayor peligro que tenemos son los ex.
0: Sí.
2: Yo te quería comentar al final, o sea... Todo esto del ciberacoso, el grooming, etcétera, al final, mmm, creo yo que es lo mismo que, que hace años pasaba cuando no existía. Eh, a nivel de, de la sociedad en la que los niños pequeños iban a la calle, lógicamente eran otras épocas, podían salir sin los padres hasta altas, altas, hasta altas horas de la noche. Y venía, bueno, lo que siempre te decían los típicos, ¿no? Los típicos padres, que, oye, no coges el caramelo de cualquier hombre que se te acerque, etcétera Sí. Entonces, no, lógicamente con el tema de Internet ya...
0: se sí, ya es de... la evolución. La evolución, ¿no? Como así decirlo. Sí, 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 sí. La, la delincuencia siempre va un paso por delante de la sociedad. Entonces, ahora que está la red, pues oye, también se aprovechan de eso. Y ellos ver, también participan.
2: Y luego está el de... tema de, de decir... O sea, nosotros estamos hablando aquí del ciberacoso a, a niños pequeños. Normalmente suelen ser esto de, de edades tempranas de entre 10 y 15 años, ¿no? Que son, entre comillas, los más... Que no tienen todavía madurez suficiente para entender lo que es bueno y malo en la red, en las redes y en Internet, ¿no? Pero también esto se podría derivar al tema de... De hackers, ¿no? Y el hecho de... porque al final el ciberacoso ya no es solo tanto como el hecho, como comentabas tú, de decir, no, o sea, te estoy acosando para... o sea, me estoy haciendo amigo tuyo poco a poco para conseguir eh, o tanto fotos o, o sexo o etcétera, sino también informaciones económicas, conseguir que... No. le des mm. la cuenta corriente de tus padres o, o que inviertas dinero en páginas donde no sabes dónde va a parar el dinero, etc. Entonces, claro. ¿hasta qué punto eh, a todo esto me quiero referir? ¿Hasta qué punto Internet eh, está censurando sí. lo que es ser, adulto, sí, o ser no. adulto? Porque en cualquier página web tú entras y normalmente las páginas web que son para adultos o programas que son para adultos o en, o en aquellos donde tengas que invertir dinero, haz lo que sea, siempre te pide, eh, no autoriza y pon tu fecha de edad. Claro, tú pones sí, la igual. fecha de edad en internet y pones, sí, yo nací en el 80, vale, sí. ¿Qué, qué ver veracidad
0: Ninguno. Claro, entonces... Claro, ¿no? lo... Perdona, perdona. Este... Sí, os en ningún caso eh, o sea también está dirigido a mayores de edad a, hay, a, de hecho ha habido un caso hace poco un hombre que fue detenido que muchas mujeres decían que las habían estafado no sé si os acordáis no que decían que llamaban que decían que era el, el la, o así lo llamaban porque había estafado a muchas mujeres y le había quitado mucho dinero a muchas. Porque las había estafado. Había adulta. hablado con ellas por... Siendo adultas. Entonces, claro, aparte, no o sea, esto es algo que también sufren mayores. O sea, porque mm, voluntariamente tú también puedes participar. Puedes enamorarte de alguien ficticiamente a través de la red y te puede chantajear incluso tú puedes haberle pasado una foto comprometida a alguien y esa persona luego decirte, como hay algunos casos que yo he visto por internet que en este caso luego te dicen oye, pues mira, me das 3.000 euros o publico esta foto que tú me has mandado en el Twitter
1: ¿Hay algún ¿sabes? tipo de recomendación en este tipo de casos?
0: Claro, eh... En este caso, las recomendaciones es no pasar este tipo de fotos. Es siempre tener prevención de saber con quién se habla y saber lo que se hace.
1: Pero en el caso ¿Sabes? de los chantajes, una vez se ha enviado el dinero, no ¿hay algún tipo de seguridad de que de que no la envía.
0: No, claro. Pero Eso entonces, no, no lo hay.
1: ¿Hay algún tipo de... una, 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 una vez
0: ha, has tenido un problema así, un problema y un problema informático de este estilo que tú has sido chantajeado lo mejor es acudir a la policía a la persona real y se le pueda tomar medidas contra esa persona que normalmente es que... porque
2: entiendo que utilizan IPs en ordenadores donde no son los que util... normalmente utilizan o se van a, a locutorios es que etcétera, una... para hacer estas cosas no o sea para que no los puedan coger pero no
0: suelen ser, no todos son muy inteligentes. De muchos casos se suelen pillar.
1: Ya podría dar el caso estimó, de que fuera gente extranjera. Suelen,
0: suelen facilitar teléfonos propios, a lo mejor, ¿sabes? En vez de facilitar el teléfono de un tercero, facilita su propio teléfono. Entonces ya está, con el teléfono se oficia la compañía y la compañía te dice quién es. Y, y tienes identificada a la
2: persona. Claro, todo esto es en base también a, creo yo, ¿eh? o sea, escuchándote todo lo que estabas comentando, al final también eh, hay que entender que, que Internet ha, ha impactado en la sociedad de una manera brutal. Entonces, a lo mejor lo que nos tenemos que concienciar es que, sobre todo, yo creo en lo que comentabas, en, en la familia y, sobre todo, en la escuela, eh, Ayudar a, a conocer lo que es internet y e intentar enseñar re, a lo mejor casos reales de los que ha pasado para que los niños sean conscientes de dónde se están metiendo. Porque al final, eh, claro, si ya por la calle veías una chica guapa y te enamorabas, por internet que te ponen la foto de cualquiera, claro, a un chaval de 15 años que, que lógicamente va como va, pues claro, al final lo engañas muy fácilmente, ¿no?
0: Claro. Y se aprovechan de eso.
2: Claro, entonces a lo mejor es eso. A lo mejor tendríamos que incidir que está muy bien el hecho de eso, de, de oye, descubrirlos, notificarlos, denunciarlos, etcétera. Pero bueno, al final eso es el paso que se tiene que hacer una vez después de, de, de ser acosado o, o haberte entre comillas robado, sí, pero... ¿no? Pero a lo mejor lo que tenemos que hacer incisiones en en, en La los prevención. hechos. Exacto, en la prevención, es decir, oye, pues desde las escuelas enseñar a los niños, porque al final a nosotros, bueno, a nosotros porque tenemos cierta edad, pero cuando nos comenzaron a enseñar todo el tema de ordenadores, internet, etcétera, te enseñaban cómo hacer programas, cómo no sé qué, etcétera, con nunca navegar. Bueno, al menos a mí en mi vida me han enseñado nunca a decir cómo se tiene que navegar en internet, ¿Y qué prevenciones tienes que tener en
1: Internet? Y ahí está que todas el peligro, muchas pocas, veces pero... los padres no son conscientes de... de como tú decías, ¿no? Uno, el primer paso, de, de, un, el primer paso de, una, de un niño tiene que ser eh, comunicárselo a los padres, eh, pero muchas veces los padres no tienen herramientas para saber cómo actuar ni, y, 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 y ni siquiera saben cómo utilizar la tecnología adecuadamente. Eh, ¿Sabes si hay algún claro. tipo de, de, de trabajo eh, por, por parte de la policía o por parte de algún organismo para educar no a los alumnos o a los niños, sino a los padres que realmente van a ser también los, los responsables de, de educar y los responsables de, de cuidar a estos eh, menores?
2: Perdona, perdona que te corte, pero al final, perdona, al final yo creo que es algo de hacer lo que están haciendo actualmente con el tema del tabaco o sea, y el tema de la DGT de, de la con los accidentes. Al final yo creo que, que lo más impactante para la sociedad es mostrarle lo que es la realidad, lo que nadie de nosotros creemos que pasa realmente con esos vídeos, con esas fotografías, con los casos reales donde la gente diga, bueno, a ver, pues parece ser que, que como siempre pasa, que la realidad supera la ficción.
0: Exacto, que existe que los problemas estos existen
1: Claro, mucha gente piensa que y, esto ya. no existe yo creo,
2: que, ya, pero... eh, yo creo que esto será también un tema generacional Yo creo que ¿Por qué lo digo? Porque a ver, nuestros padres eh, no tienen el conocimiento que tenemos nosotros en cuanto a la, a la web a internet en general, con lo cual eso, eh, digamos la generación pasada no puede transmitir el conocimiento porque ya no lo tienen de base esto es lo complicado eh, yo creo que dentro de 30 años es decir una generación posterior eh, ya se educará de una forma diferente a edades tempranas que supongo que es el paso a seguir porque si no conciencias desde pequeño desde las escuelas y desde, desde casa pues es más complicado todo ¿sabes? supongo sí, que será por ahí estoy
3: completamente de acuerdo con ese, con ese punto del señor hechicero en que a veces se achaca a los padres que, 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 bueno, no han dado las herramientas o no han prestado la atención de vida, etcétera, ¿no? Pero, al fin y al cabo, eh, cada uno... Ah, señor culturis perdón, perdón. <risa> ya me he ya hechicero. Es el pinganillo, menos mal que tenemos el pinganillo. No, y comentaba, pues esto, que realmente... Eh, pues hay cosas que, que se le escapan de las manos a, a nuestros padres como a nosotros se nos escaparán en su momento cuando tengamos eh, que, a, a, digamos, eh, defendernos o, o intentar transmitir un conocimiento a nuestros hijos del que hemos carecido, porque de aquí a cinco años el mundo está cambiando continuamente y en cinco o diez años, eh, pues, eh, si ahora nos tapan los ojos y si nos los... Eh, ¿No? pudiésemos ver de aquí 10 años pues seguramente no entenderíamos nada por lo tanto ese punto es, es delicado por lo cual supongo que ahí la escuela sí que debería actualizarse un poco más y me viene a la cabeza así no quiero desviarme del tema pero es que es así eh, el otro día hablaban unos chicos eh, que salían de la universidad cinco años o, o el tiempo que fuese y luego, claro, se encontraba se encontraban con que realmente lo que les habían enseñado a lo que van a tener que desarrollar en, en, en el lugar al que vayan a trabajar o en la empresa en que quieran, digamos, eh, desarrollar, pues no tiene no se corresponde con lo que les han enseñado porque el conocimiento de la universidad está completamente desfasado. Eh, ¿no? porque llega un momento que la, la, la sociedad avanza tan rápido que Supongo yo que es difícil que, que, que la educación esté por lo menos a nivel universitario al al, pues eso, al nivel, ¿no? Supongo que en, en los niños, o para educar a, a las generaciones un poquito más jóvenes, entiendo que se puede hacer una adaptación más rápida.
2: Totalmente, totalmente. Y al final también al hilo más o menos que estás llevando Quizá no tiene nada que ver, ¿eh? pero entrando un poco en el, en el caso es el hecho de que actualmente, claro, eh, como comentaba el señor De Culturis, en eh, generaciones antiguas no tenían los conocimientos de Internet, ahora que nosotros tenemos una base más o menos adecuada para conocer Internet, que realmente yo creo que el 80% de la sociedad no la tiene todavía, al menos por mi parte yo creo que no sé la prevención que tengo de ser en los casos para que... No, no me entren en mi ordenador, no me espíen no me cojan mi número de cuenta o no me acosen. Al final los padres actualmente, o al menos es lo que yo suelo ver en, en casos cercanos, el hecho de que desde pequeño a un niño de dos, tres, cuatro años ya le den un iPad para jugar, a mí realmente es, es que se... No, no llego a entenderlo... En mi conciencia, porque al final le estás dando una herramienta sin ningún conocimiento a un niño que sí, que, que es una esponja y posiblemente en dos semanas sepa más que tú sí, pero ya le estás dando una herramienta que, que, es, que tiene dos, que tres, es cuatro años que
1: tiene doble fila, es un... correcto, estoy Exacto. totalmente de acuerdo uh, <risa> me gustaría dejarlo aquí uh, ha sido un tema muy interesante y la tecnología siempre siempre es muy útil pero pero siempre tiene, como acabas de decir, tiene doble filo. Eh, igual que un cuchillo, ¿no? Puede servir para cortar el pan o para, a, para matar gente. Hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado. Todo es una
3: dicotomía. Ahí está. Sí. sí.
1: Pues muchísimas gracias a todos. Me gustaría dejarlo aquí. Eh, un gran tema y muy bien explicado. Muchas gracias, Lorimor me gustaría
0: Gracias.
1: tener su presencia en otros temas y que y que nos ayudara a entender un poquito más cómo funciona la mente del criminal.
3: No sé si podría dar un último detalle. Por supuesto. O una última intervención breve. Y es que, bueno, aquí hemos estado hablando todo el rato, o mayormente de, de las víctimas, ¿no? Y realmente no hablamos de este esta persona que recurre a toda esta cantidad de, 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 de argumentos o posibilidades con tal de, eh, no sé, llenar un poco eh, una vida seguramente vacía de, de, de cariño y afecto, ¿no? Hablo de, de, de esa persona que, vaya, no me sale la palabra, el, 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 el que perseguido por la policía, ¿no? ...al final también es, es, es otra víctima... ¿no? ...quizá una víctima que... Eh, ...pues bueno, de pequeña también... Eh, ...tendría una... O ...seguramente una infancia... ...un poco complicada... ...así que... ...es muy fácil acabar metiéndolos en la cárcel... ...pero eso... ...no soluciona tampoco... ...yo creo a largo plazo... Eh, ...demasiado... ...y quizá sería un buen tema... ...para el próximo día... Procuraría prepararme algo en este, en este sentido. Si nos importa... Y quizá, y... Pero...
2: quizá teníamos que conocer el, los hechos de por pero... qué... Es
0: ¿no? qué ah, a eso hay... me
3: refería, eso me refería exactamente. ¿no? Que,
0: eh... Pero el sistema o español... Sea, no,
3: ¿De, ¿de, ¿De dónde viene esa necesidad de hacer daño a, a los demás? Aunque conscientemente esa persona posiblemente no, no tenga... Ese, esa, esa forma de pensar a lo mejor él se cree o ella se cree que está haciendo pues un, un bien para sí mismo y no tiene esa capacidad de pensar por el otro o ¿no? de empatizar en definitiva creo que ahí hay un vacío también en el que no se hace demasiado hincapié es decir, se le toma como a una persona que hace el mal y venga a la cárcel y ahí te quedas y tampoco se hace nada por ayudar a estas personas que también lo necesitan. O sea, yo creo, personalmente, soy de la opinión que son unas víctimas más, sin desmerecer ni mucho menos a, a, a las víctimas de las que hablábamos en el programa, niños pequeños que son bueno, estafados y nosotros también somos estafados de otras maneras. ¿no? Eh, en fin, lo quiero dejar aquí por hoy para no enrollarme, pero bueno, quizá en otros programas podamos profundizar en este tema también que me interesa
1: cogemos tu guante señor Bizarro y creo que sería muy interesante que todos habláramos sobre esto muchas gracias gracias a todos chao gracias a todos y muchas gracias a los oyentes por estar aquí escuchándonos si tienen cualquier pregunta cualquier duda si tiene, les gustaría recibir cualquier tipo de halago o incluso responder alguna pregunta, por favor, háganlo en los comentarios que provee el servicio donde lo está escuchando. Muchísimas gracias a todos. ¡Adiós! ¡Muchas
2: gracias!
1: ¡Hasta luego! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Hasta